1: Écoutez. Avocat à la barre.
0: Comment va le français au Québec? On sait que c'est d'actualité en ce moment. Avec euh, bon, on avait la loi 101, là, on a le projet de loi 96. On va modifier la loi 101. On, on va y donner du un peu. de un peu, on va la renforcer parce que bon euh, après tous ces années-là, euh, on sent encore que le français est menacé. Euh, c'est important de s'affirmer, de dire bon, c'est la c'est la seule langue officielle. Euh, et il y a toutes ces modifications-là. Même qu'on on, on voudrait apporter des changements à la Constitution directement du Québec. Euh, ben, moi, je savais pas que ça se faisait. Hum. Je comprends pas comment on va le faire exactement et qui de mieux que Frédéric Bérard, maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnaliste pour nous expliquer tout ça qui est avec nous. Bonjour.
1: Salut.
0: Euh, OK, par où on commence? C'est <rire> job aujourd'hui, là. <rire> je euh, de te en double. Ouais, ouais, ça va coûter cher. Là. Euh, <rire> 1000 à 1000$, ça va vite. Ah oui. Euh, ça, ça monte vite. <rire> <rire> Et euh, bon, OK. Euh, toi, de, selon toi, je sais que ben, tu vas me dire la vérité là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec le français? On est tu réellement euh, menacé, là? Ben, écoute,
1: sur le français, ça dépend comment tu le vois. Moi, ce que j'aime pas, c'est c'est que souvent, on a tendance à être alarmiste. C'est correct, à quelque part. Hein, on a mieux d'être plus prudent que moins. Mais tu vois, ce qui, qui arrive actuellement, c'est que les gens disent « Le français recule, le français recule », alors qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent français au Québec. Ça, c'est la réalité. Là. Je pense qu'on est à 94 Ah L'idéal, ouais. c'est 100 Mais je veux dire, 94, c'est quand même pas si pire. Euh, L'autre affaire, c'est sur quoi on se base pour dire que le français recule? Il y a une couple de facteurs mais notamment, je pense qu'on fait des erreurs méthodologiques en disant on se base sur la langue parlée à la maison et sur la langue maternelle. Or, c'est bien évident que si tu rentres 40-50 000 immigrants par année puis on n'a pas le choix, parce que démographiquement parlant, économiquement, on est dans, dans l'obligation de le faire, mm -hmm. ben c'est certain que ces gens-là vont parfois, des fois même souvent, arriver avec une, une autre langue maternelle que le français. Mais entre toi et moi, la boîte à bois, ça me dérange pas, moi, qu'il y ait une langue maternelle qui soit pas le français en autant et, et aussi longtemps qu'il soit capable de parler ce même français dans la vie publique. Ouais. L'autre chose, c'est la langue parlée à la maison. Ben oui, mais quand même, tu parles euh, le mandarin, le cantonais, euh, l'arabe, l'espagnol, euh, je veux dire, <rire> je veux dire euh, tu peux parler les quatre en même temps si ça te tente. Mais si tu es capable de nous servir en français, si tu travailles en français, si tes enfants vont à l'école en français, ce qui est le cas avec la loi 101, est-ce que c'est un problème? Je veux dire, si, si, si tu te se sers de ces méthodes-là, -là, François-David, il y a des études dans le Canada anglais qui démontrent que l'anglais recule au Canada.
0: Ah ouais, c'est intéressant. Bien oui,
1: c'est bien évident parce qu'évidemment, et eux autres aussi, je, veux dire, je parle des neuf autres provinces, reçoivent des immigrants qui parlent une autre langue souvent à la maison ou qui n'ont pas la langue, euh, pas l'anglais comme langue maternelle. Mais bon, évidemment, je veux pas être, je veux pas être démagogique parce qu'on s'entend bien que une autre situation complètement. Il n'y a personne qui s'inquiète pour l'anglais euh, au Canada ou même en Amérique du Nord, évidemment.
0: Ben, je aux États-Unis, euh, il y a eu... Euh, j ai, j ai, en tout cas, je ne suis pas sûr, désolé, j'ai pas mes sources, mais j'ai le souvenir qu'on on, on on craignait pour l'espagnol. On a peut-être même passé une loi pour protéger l'anglais, mais je suis vraiment pas sûr. Ben oui.
1: Ben, dans des, non, tu raison. Dans des États du Sud, à un moment donné, ils se mettaient à paniquer, notamment, je pense, la, la Floride ou la Cali et ou la Californie, là, je me souviens mm -hmm. plus. En disant ah « oui, mais là, euh, que c'est ça. Il y a de plus en plus d'espagnols, ici, et si, et ça, ça. Mais je veux dire, c'est un peu, c'est un peu normal aussi, qu'historiquement, sociologiquement, démographiquement parlant, les nations évoluent. Il y, y a des rapports sociologiques qui évoluent aussi. Il y a des dynamiques qui changent. Moi, je suis d'accord avec ce que tu disais d'entrée de jeu. Il faut être vigilant avec le français au Québec on est une, une infime minorité dans une marée anglophone. Et là, je parle juste de l'Amérique du Nord. Mmh. Euh, donc, ça ne serait pas par magie. Mais ça serait bien quand même de, de ne pas être catastrophiste non plus si si s'il n'y si a pas lieu d'être. Puis peut-être d'être aussi un peu sans être Comment je dirais jovialiste, mais mm -hmm. être quand même un peu, un peu réaliste. S'il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent le français, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle, à ce que je sache. Puis pour le reste, moi, ce que j'aime pas, bien là, ça c'est très personnel, évidemment, c'est pas, pas scientifique, mais c'est qu'on a souvent cette tendance-là de ramener ça à Ah ben, c'est l'immigration, tu sais, c'est toujours, toujours les autres. Or, si tu regardes la situation au Québec, c'est d'une tristesse absolue. Il y a presque un Québécois sur deux qui est considéré comme étant en alphabet fonctionnel. Ça, c'est un échec social énorme. Oui. Rien à voir avec les immigrants. C'est pas de leur faute. Euh, mm -hmm. Le système d'éducation ne s'est pas adapté. Il y a des progrès depuis la Révolution tranquille, mais c'est pas suffisant. Puis moi, la langue, c'est tu sais, oui, moi je suis d'accord avec la loi 101. Je pense que malheureusement, c'est vrai mieux qu'il n'y en ait pas, mais je pense qu'on a besoin de normes là-dessus. Mais, mais entre toi et moi. Est-ce qu'on n'est pas mieux de donner l'amour du français en quelque sorte est-ce que c'est pas ça qui est... puis là je te dis pas qu'il faut, euh, faut abroger la loi 101 c'est pas mon point ouais. mais pour moi l'amour du français c'est pas mal plus important que n'importe quelle norme est-ce qu'on l'enseigne correctement le français est-ce qu'on est-ce qu'on enseigne les pièces de théâtre est-ce qu'on joue au théâtre est-ce qu'on les, les films québécois la musique québécoise la musique francophone même en général mm -hmm.
0: il y a les plus euh, positif que restric restrictif ben, le dire oui. tu te dois de mais à cet effet-là, penses-tu, si on n'avait pas eu de loi 101, là, mm -hmm. comment. On serait-tu. Euh, ça, ça serait moi, pire, j'imagine.
1: Moi, oui, moi, 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 tu vois, moi, je suis euh, un défenseur de la loi 101, surtout, très, très, surtout, sur la question de l'éducation. Mm -hmm. euh, c'est dommage, j'aimerais ça que ça se fasse naturellement, mais on voit que c'est pas le cas parce que l'anglais a évidemment un. Euh, comment je dirais. un. Euh, une espèce de, 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 de pouvoir d'attraction qui, qui est très, très, très puissant, on s'entend, oui. euh, et d'obliger les enfants d'immigrants à aller à l'école en français, je pense que ça a sauvé le français depuis les années 60. – Ah
0: oh oui, et, et même les Québécois, parce que moi, mon père me disait ça, « Ah, je savais plus, je te renvoyais à l'école anglophone, parce que c'est un atout dans... dans... » Parler bien anglais, en anglais euh, je veux dire, c'est nécessaire, mais euh, peut-être que le vrai problème c'est que les cours d'anglais dans les écoles francophones sont pas assez efficaces parce Mais... que on a le goût d'aller à l'école anglophone pour mieux l'apprendre parce que en tout cas moi si je m'étais pas immergé ailleurs, j'aurais c'est pas l'école qui m'aurait appris l'anglais là.
1: Euh, euh, oui, c'est une affaire là. Euh, je viens de région, je viens de mont J'étais plutôt bon à l'école, ça allait bien. Je me rappelle d'avoir eu quelque chose comme 99 ou 600 ou 98, en tout cas, dans un examen du ministère en anglais. Alors moi, dans ma tête, j'étais bilingue haut la main. que j'arrive à Montréal, puis j'entends un de mes chums de la faculté de droit, un grec, parler en anglais, un italien. Oh ouais. Et là J'ai réalisé que, que non seulement je parlais pas anglais, mais je le comprenais pas non plus. c'est ça. Rien à faire. Fait que moi, mon immersion, je l'ai fait à McGill, à la maîtrise, puis ça a été ultra difficile les premiers mois parce que j'étais pourri. Je ben, pense que j'étais encore assez mauvais, mais oui, t'as raison.
0: Même constat. Moi, à Was Belingual, j'arrivais là, là, mais <rire> je comprenais pas et Joe, puis j'étais en retardement. Le monde parlait, puis je me mettais à rire quatre minutes après la blague parce que c'était long à comprendre.
1: <rire> ben, c'est ça. Puis tu vois, c'est ce qui est délicat hein, quand le parti québécois propose d'étendre la loi 111 au CER. Euh, je sais pas. Au cégep, tu t'es euh, pas une adulte en commençant. Tu 17, mais tu deviens assez rapidement. C'est euh, une bouée de sauvetage pour mm -hmm. plusieurs parents de fran d'enfants de, 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 francophones euh, pour leur apprendre l'anglais. Tu raison tout à l'heure. La Cour suprême du Canada a déjà dit, dans l'arrêt Gosselin, euh, en 2005, si je me trompe pas, Madame Gosselin avait demandé à ce que ses enfants ou son enfant, je me souviens plus, francophone, puissent aller à l'école en anglais. Et la Cour suprême a dit non, la Charte canadienne, l'article 23 dont on parle beaucoup là, depuis la loi 21, ne permet pas aux francophones du Québec d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais. Ce n'est pas un droit qui est prévu. Puis de toute façon, ça serait pas une bonne idée parce qu'on angliciserait probablement ça. le Québec.
0: Mm -hmm. Non, on tomberait peut-être dans une sorte d'excès. Euh, oui. Mais pendant, avant qu'on ait plus de temps, Frédéric, euh, c'est quoi l'histoire de, de modifier la charte? Là? Le Québec peut vraiment modifier euh, la, 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 la charte, la constitution? excusez
1: ben, en fait, c'est que, ouais, ça, c'est, pas si on a le temps en deux minutes, mais on en parle quand tu veux, mais il faut faire une histoire.
0: On Cours. a trois et demi, vrai.
1: <rire> le, le gouvernement caquiste a déposé un projet de loi, qui est le projet de loi 96, puis qui dit, moi, je modifie unilatéralement la Constitution canadienne, je décide que le Québec est une nation, et que le français est la seule langue officielle et commune, donc, du Québec. Moi, sur la question de la nation, j'ai pas de problème. C'est sur la question de la langue, et, et je dis pas que j'ai un problème sur le fond, j'ai un problème sur la forme, parce que le gouvernement qu'acquisse nous dit « j'ai le droit de faire ça unilatéralement ». Or, si tu regardes les formules d'amendement de la loi constitutionnelle de 1982, euh, je ne suis, suis pas sûr du tout, moi. Quand tu regardes, je ne veux, veux pas ennuyer tes, tes auditeurs avec des technicalités, mais quand tu regardes l'article 41C et 43, on nous dit très clairement que si tu veux modifier la constitution sur la question de l'usage du français et de l'anglais, tu dois au minimum passer par la formule bilatérale qui dit que Québec doit s'entendre avec Ottawa.
0: Ouais. Comme
1: ça avait été le cas, si tu te souviens, en 97, quand mmh. on avait changé les commissions scolaires, hein, qui étaient confessionnelles, au début, on les a amenées d'un point de vue linguistique. Donc, ça a été ça, la formule d'amendement qui avait été utilisée. Je suis d'avis, pour pas dire convaincu, que c'est celle-ci qui devrait s'appliquer aussi en l'espèce. Là, le gouvernement qui a fait essayer euh, essaye de faire une espèce de passe de l'outil tous là, en disant Regardez, ça va marcher comme ça. Euh, Legault, euh, pas Lego, mais Trudeau il se Ah oui, ok, il n'y a pas de problème, mais tu sais, Trudeau, c'est pas un constitutionnaliste, puis je pense pas qu'il soit juge non plus. Puis le problème, c'est qu'il y a un juge à un moment donné qui va on va lui demander son avis, puis qui risque de nous dire Ben non, euh, ça marche pas comme ça, malheureusement, pour le gouvernement Legault. C'est pas comme ça qu'on amende une constitution sur des questions linguistiques. Puis je te dis ça sans me prononcer sur le fond. c'est te juste d'un point de vue forme quand tu vis dans un état de droit c'est quand même le minimum de suivre la procédure, la, la procédure qui est prise.
0: Ben oui, puis j'ai tout le temps pensé que c'était très complexe et que ça prenait l'aval la d'Ottawa ben, du, 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 pour se faire. Alors, en tout cas, ça sera à suivre, mais... Euh, Penses-tu que c'est nécessaire, cette modification-là, ou...
1: Ben, l'autre la, affaire, c'est parce qu'il <coughs> y a déjà un article, qui est l'article 133, qui dit que... Euh, les, les lois sont adoptées dans les deux langues à l'Assemblée nationale, que tu peux t'adresser en français ou en anglais à un tribunal euh, au Québec, euh, et qu'à l'Assemblée nationale, tu comme député, tu peux euh, discuter en français ou en anglais. Mm -hmm. Or, euh, je pense que l'article 90.2, Q2, là, dont je te parlais, là, euh, je pense qu'il entre en parfaite contradiction avec cet article 133-là. Okay. Il y en a un qui dit « Tu as deux langues officielles » Mm -hmm. il y en a un qui dit non non il y en a juste une là je, que je, je répète je me positionne pas sur le fond à savoir si c'est bon ou pas bon ouais. je te dis juste que il y en a qui essayent de me faire croire actuellement non non euh, c'est correct on peut interpréter les deux ensemble ben moi si je te dis hey euh, j'ai deux pièces dans ma main puis après ça, je te dis, hey j'ai une pièce dans ma main, là t'as-tu deux pièces? <rire> une pièce que j'ai demandé, il faut le décider. C'est un ou c'est l'autre, tu peux pas être à moitié enceinte. Et c'est pour ça que je te dis, là, c'est eux autres qui appellent ça la passe du coyote, moi j'appelle ça la passe de l'ours qui tousse. ça n'a pas d'importance, ça revient pas mal, la, la métaphore se ressemble. C'est un tour de passe-passe qui risque de, de breaker assez sec pendant OK,
0: okay. c'est assez, assez compliqué. On va mettre une petite note à là côté, là, à la main, là, là. Il y a une langue là, au Québec. Là, on va on va initialiser. Ça va être fait. Parfait. On va simplifier. <rire> Comme d'un contrat. <rire> hey, merci beaucoup, Frédéric.
1: C'est bien gentil, ah. puis euh, je suis désolé, je réalise que j'ai fini avec un terme anglais. Breaker, c'est vraiment euh, <rire> la preuve qu'il faut être vigilant. en
0: temps. Ah mais euh, ça c'est un autre sujet là. J'ai dit, mais il y, y a des, y a des mots qui sont devenus euh, français. Week-end, hein, est devenu un mot français. Ça a ah, été euh, changé, ouais. Mais breaker pas encore, par exemple. <rire> non,
1: non, mais ça devrait. Écoute, si tu vas en France, euh, je te dirais que évidemment, ils n'ont pas peur pour leur langue comme ici du si fait la démographie. Mais euh, les, les termes anglais ou les anglicistes là-bas, il y a moins d'anglicismes. mais les termes anglais là, sont, sont assez fréquents merci, puis en même temps c'est pas anormal, des langues ça évolue c'est pas statique, c'est dynamique Mm -hmm. euh, ce qui n'empêche pas
0: qu'on a le droit d'être puriste si on veut. Ben oui, effectivement. En anglais, ils aiment beaucoup les mots français. Aussi, quand ils disent un mot français, c'est classe. Oh, le, ouais, ben, <rire> le, le,
1: le Merlot, ça, par exemple. Le Merlot. Ça, ça, ça prend un bout de temps avant de comprendre que tu bois. <rire>
0: <rire> hey, merci. On se okay, repart. Moi, Bye.
1: Salut tout le monde. À bientôt.